0: chronique du patrimoine. Mathieu Lours, vous êtes historien de l'architecture, spécialiste de l'architecture religieuse et aujourd'hui vous nous parlez de l'histoire des sièges dans les églises. On vous écoute.
1: Voilà une question anodine qui conditionne une part importante de notre patrimoine sacré. Une cathèdre dont de beaux exemples anciens demeurent comme par exemple en bois sculpté à Notre-Dame de Paris du début du XVIIIe siècle doit être impérativement inamovible et fixe. Sinon, on appelle cela un fal d'histoire, un siège, un trône épiscopal qu'on peut déplacer dans l'église ou qu'on utilise dans une église qui n'est pas la cathédrale. Ensuite, il y a le siège du célébrant et les sièges au cœur des religieux et des chanoines dans les églises monastiques ou collégiales. Ces stalles constituent des ensembles absolument remarquables. On pourra citer les stalles de la cathédrale d'Amiens, un ensemble sculpté du tout début du XVIe siècle. Dans les stalles, en effet s'assiedent les chanoines mais aussi le baqueur, les enfants de chœur et puis les dignités qui sont placées face à l'autel et c'est là qu'on va faire s'asseoir sur le revers du jubé le roi, le gouverneur et les autorités constituées. Et puis les fidèles. Dans la nef des églises, jusqu'au 19e siècle, on se tient debout. Les seuls qui ont le droit de s'asseoir ce sont les seigneurs avec un banc seigneurial qui très souvent a disparu à la révolution. Et les marguilliers, les représentants élus de la paroisse qui disposent d'un banc qu'on appelle le banc d'œuvre situé devant la chaire et où ces représentants élus, les marguilliers, peuvent assister à l'office au nom de la communauté tout entière. Ainsi, c'est la société qui s'inscrit dans ces bancs qui étaient des bancs clos.
0: Entendu Mathieu Lours, je vous remercie pour votre chronique fort intéressante comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée.